1: Las cinco de la, de la tarde, 30 minutos, bienvenidos amables oyentes al informativo hora 18 a través de Radio Melodía, a través de todas nuestras plataformas, eh, buenas tardes a todos eh, nuestros oyentes, estamos de regreso aquí de nuevo en el informativo hora 18 inicialmente... Eh, arrancamos a las cinco y treinta de la tarde, pero ya vamos a retomar más adelante cuando las cosas mejoren en nuestro país a las 6 de la tarde como es costumbre en nuestro horario. Me acompaña Andrés Felipe Ramírez en la parte técnica y también pues tenemos un invitado especial esta tarde aquí en el informativo hora 18. no sé si Norman está conectado, nuestro amigo Norman Triana desde el municipio de Girón, que es empresario de la construcción, líder del Partido Centro Democrático, eh, ha, ha querido ser o ha tenido la intención de ser candidato al Consejo del Municipio de Girón. Norman, ¿me escúchame. ¿Cómo está Norman? Bueno, no tenemos a Norman presente aquí en el informativo hora 18, pero vamos a ya arrancar el informativo con buenas noticias, el pico y cédula. Eh, recordémoslo para mañana martes es los pares, las cédulas terminadas en par, el pico y placa para mañana martes serán las placas terminadas en 1 y 2 en la ciudad de Bucaramanga eh, hay unas noticias muy importantes eh, que pues queremos eh, resaltar aquí en el informativo hora 18 pues es el llamado y el hermetismo y el silencio de los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga por el abuso de las empresas de servicios públicos, por el indebido incremento en los servicios públicos de agua, luz, gas, eh, en todo el área metropolitana. Debemos eh, destacar y debemos sacar de, est de este contexto al municipio de Piedecuesta, pues las tarifas no subieron y se congelaron las mismas en el municipio de Piedecuesta. Norman, no estamos con Norman Triana. Bueno, las 5 de la tarde, 33 minutos en el informativo, hora 18 Ahora sí, ya tenemos a Norman. Norman, ¿cómo, cómo se encuentra Norman desde el municipio de Girón? Muy buenas
2: noches, sales ¿Cómo está? Muy bien, hermano.
1: ¿Cómo le hay? Bien, Norman. Ah, excelentemente. ¿Cómo lo ha tomado esta coyuntura del COVID-19 eh, a usted y a su familia y a su gran empresa?
2: Pues ha sido un poco difícil Alex, pero así como está haciendo su merced, ahí como un teletrabajo prácticamente los, las primeras semanas hicimos como una especie de teletrabajo pero ya estamos arrancando ahí contra de todas las situaciones y obstáculos que ha puesto el gobierno nacional.
1: Norman, eh, recordemos eh, para todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a través del Facebook Live de Radio Melodía eh, en la ciudad de Bucaramanga que est estamos en compañía de Norma Triana es un empresario de la construcción eh, del oriente colombiano, líder también del partido Centro Democrático. Ha trabajado fuertemente por este partido en el municipio de Girón. No quiso ser concejal en las anteriores eh, elecciones, pero bueno, Norman, ¿cómo fue el arranque? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha estado la reactivación de la construcción allá en el municipio de Girón?
2: Pues ha sido muy lenta, Alex, porque realmente las directrices que da el Gobierno Nacional para con, con respecto a los protocolos de bioseguridad no son tan fáciles como los que el presidente Duque. Son un poco complicados porque a la hora de uno hacer el protocolo y pase al personal que tiene y al plan de trabajo, cuando uno lo presenta en Secretaría de Salud, que es el siguiente paso, ahí es donde ellos no tienen idea cómo revisarlo, cómo contestarle a uno, entonces quedamos como en el limbo con los protocolos.
1: Usted nos decía, Norman, que se ha presentado una coyuntura, mmm, se puede decir difícil en el municipio de Girón, yo creo que también en todo el área metropolitana, que primero se le está dando como ese permiso, como esa autorización a las grandes firmas constructoras y a los medianos empresarios de la construcción, los que compran en Girón, los que promueven la mano de obra en el municipio de Girón de la construcción, le ha sido muy difícil, ¿no?
2: Sí, señor, aquí en Girona, sí difícil, creo que en el área metropolitana, y me atrevo a decirlo, Alexander, que en Colombia, porque tienen prioridad con las grandes constructoras. A nosotros nos cuesta muchísimo cumplir con esos protocolos porque es dinero, es, es un, es, no estábamos preparados para esto, pero además la prioridad es con las grandes constructoras. Nosotros, yo no sé, como que en este en esta pandemia y en estas contingencias que estamos, parece que el sector informal y los que estamos formalizando, eh, pareciera que quisieran que tendiéramos a desaparecer.
1: O sea, como que el gobierno y los municipios eh, en el área metropolitana y más concreta en el municipio de Girón, pues ha estado como un poquito alejado de, de ustedes, ¿no? Que son constructores. Eh, se pueden decir eh, microempresas o fami empresas familiares que han cogido un, sí que han cogido un, una parte económica y que están haciendo productividad en el municipio de Girón. Norman eh, eh, en, la, en la cuestión de la mano de obra eh, Inicialmente, ¿cómo están las cosas en el municipio de Girón? Ya la gente ya la gente se ha acostumbrado a ver la, eh, a los muchachos trabajando en la construcción, en las diferentes obras. ¿Cómo es la llegada? ¿Cómo es este, eh, se puede decir, estos protocolos que están bien? ¿Usted ya, por lo menos, con su empresa, con donde está construyendo los sectores de Girón, ¿ya arrancó? Pues nosotros tenemos, Alexander,
2: 25 empleados. Hay 25 familias que dependen de nosotros, en mi caso, mi empresa. Y nosotros, generalmente, toda la gente es de Girón. Le compramos los materiales en los materiales de Girón. Nuestros empleados se alimentan y toman once y almuerzan en Girón. Entonces, ¿qué? nosotros hacemos parte de esta economía en Girón para reactivarla. Pero realmente están tomando en cuenta estas constructoras grandes que están en su personal de Caramanca, que los materiales están de China. No, no compran en el sector, o sea, no aportan a la, a la economía de directamente, un impacto directo a la economía del municipio. Normal. Entonces nosotros sí necesitamos como un poquito más de atención del gobierno nacional y de los no gobiernos regionales, porque nosotros, pareciera que no, pero nosotros generamos mucha mano de obra, Alexander, inclusive. Se, se cree que, el, que la actividad del sector de la construcción es solamente las constructoras. Yo, por parte de esos requisitos, o sea, nosotros somos una constructora, pero también tenemos que tener en cuenta que hay maestros informales que así hacen reformas. También hay personas que construyen sin tener una empresa consolidada y hacen un proyecto con un root. Entonces, hay personas informales que también ayudan a dinamizar la economía. Por ejemplo, en de Colombia en nuestro caso sería hablar en este momento cuando estamos
1: hablando de Tirón. Norman, y ese proceso, de esa cercana, ese proceso de estar cerca al municipio, sobre todo a la administración del doctor Carlos Román, de la subsecretaria de infraestructura, la doctora María Rosario Torres, no sé si la secretaría de planeación, ¿cómo ha sido el trato? usted ha dicho que ha sido muy difícil, no por el trato de ellos, sino que muy lento, ¿no? o sea como que los pasos se están dando sí. poco a poco y no, y no se arranca como se debe ser
2: no se arranca por muchas razones, porque también estamos en plena cuestión de la pandemia, entonces en la alcaldía funciona media máquina, pues, usted sabe que hay teletrabajo, todo lo que se radica en la alcaldía toca por correo el electrónico, es más dispendioso para todos, no hay como esa como ese acercamiento humano cuando uno sabe que va a erradicar algo y salió mal, entonces salió el funcionario funcionario personal intelectual corrija esto y aquello, si no dependemos de los medios tecnológicos y ahí nos quedamos, como le decía, inicialmente en el libro.
1: Norma, las ferreterías eh, para comprar el cemento, el, el, el hierro, el bloque, todo lo que necesita una construcción, una empresa como la suya, eh, constructora, eh, ¿los precios han cambiado? Eh, o ¿Se han, ¿Han sido estables los precios de, la, de los materiales de construcción? ¿Cómo, ¿Cómo los ha encontrado después de esta reactivación? No, Alex
2: están costosísimos. Todo el mundo se está aprovechando de todo el mundo, porque por menos el cemento estaba en 20 mil, hoy en día vale 25 mil. El primer ejemplo, con 5 mil de diferencia solamente por esta pandemia. Eh, la varilla valdría 16, vale 20 y así sucesivamente. Siempre hay un incremento. No sé, pues nosotros tendremos que trasladar ese costo al consumidor final. ¿no? Pero como en mi caso, consumimos vivienda de interés social y tenemos unos límites. Entonces, yo pienso que en el caso de nosotros, nosotros
1: lo que nos va es un poco de pérdidas. De pérdidas. ¿Y, ¿Y qué dicen los muchachos, los que llegan ahora? ¿Usted ha podido reactivar a algunos de los muchachos, obreros, sí, oficiales, sí. Y maestros de construcción? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo pasaron esa pandemia? ¿O cómo le están pasando desde sus familias?
2: Sí, pues, es, pues lo que pasa es que como en, es, en ese sector así nosotros trabajamos bajo contrato. Uh -huh. Entonces todos vienen a contrato y si no trabajan, no hay pago. Uh -huh. o sea, aquí todo es bajo contrato. Entonces hubo unos días que ellos estuvieron cesantes, pero igual nosotros con mi esposa y a través de la empresa pues, tuvimos la oportunidad de darles alguna ayuda semanal. Pero no, ellos están felices porque somos de los poquitos pequeños consultores de Girón que hemos arrancado y no nos ha dado miedo y hemos hecho toda la, todo el protocolo y todo lo que nos exige el gobierno nacional para no desaparecer, Alexander. El que no haga eso se desaparece. Acá toca formalizarnos totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también deben haber unas directrices claras para cuando uno haga el proceso, alguien le, le si niega por alguna razón, no quedó mal elaborado en algún paso, que salgan y le digan, corríjalo, y uno inmediatamente lo corrige y, con, y, y empezamos todos a trabajar legalmente.
1: Pero es pero, difícil, muy difícil. Pero, pero es este como pedirle
2: a un vendedor ambulante que ponga un almacén.
1: Sí, cierto. Norma, pero ¿ha, ha habido el acompañamiento por parte del municipio y los entes de control para el arranque, sobre todo los que ustedes fueron en el sector de la construcción los primeros en arrancar?
2: No, no ha habido así mucho acompañamiento. Entiendo tal vez por la falta de personal que hay en la alcaldía. Me imagino que en Colombia están así porque no alcanzaron a contratar porque en la época, en el, usted sabe que en los meses que contratan las alcaldías es como entre abril y mayo sí, señor. y aquí pues no sucedió eso y creo que en Colombia porque porque por la pandemia entonces hay muy pocos funcionarios en las alcaldías
1: Norman, estamos en diálogo con Norman Trian, empresario de la construcción en el municipio de Girón y el área metropolitana, también está construyendo en, en, en el departamento de Cundinamarca, eh, ha sido también líder del Centro Democrático, ah, eh, quiere mucho a Girón, acompaña a los candidatos del Centro Democrático en el municipio de Girón, Norman, ¿Usted construye en el sector, en el sector, en el sector de, de ¿cómo es que se llama el sector donde usted está centrado en este momento? Puerto Madero. Puerto Madero. Eh, sí. y antes de, de, de esta pandemia, ¿cómo estaba la compra, la venta, la adquisición de vivienda de interés social? El, el interés social,
2: era el, interés social era, la, era el que se estaba moviendo, porque la venta en inmuebles 3, 4, 5 estaba quieta, pero eh, se estaba dinamizando el, el interés social, se quedó quieto en noviembre, diciembre, porque los subsidios eh, no estaban asignados, pero en febrero, en febrero estuvo la partida nacional para los subsidios, y ya estábamos listos para arrancar todo porque se supone que eh, va a ser el boom del interés social, porque en este momento la persona puede adquirir todos los dos subsidios y más aparte tiene derecho a, a un subsidio de tasa de crédito hipotecario. O sea, una persona prácticamente al comprar una vivienda de interés social entra sin, sin dinero y queda pagando la mitad de lo que vale un inmueble. Por decir, si el inmueble vale 90 millones, prácticamente tienen 45 millones en subsidios y sobre esos 45 millones que tienen de crédito, eh, tienen una tasa subsidiada. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuota... Que tienen mensual, SUAL, estar en 900 mil pesos, y realmente un arriendo, si lo tomaran a valga 500. Entonces, es una muy buena oportunidad que yo sé que está por arrancar, y eso, esta pandemia no va a interferir en eso, porque las partidas presupuestales para los subsidios ya están inclusive asignadas.
1: Bueno, mi estimado Norma, vamos a hacer una pausa normal aquí en el informativo hora 18. Hemos arrancado en este horario de 5 y 30 de la tarde. Eh, más adelante, cuando las cosas mejoren, cuando todo vuelva a la normalidad, seguramente estaremos siempre en nuestro horario habitual de las seis de la tarde aquí por Radio Melodía originando la ciudad de Bucaramanga. Vamos a unos mensajes comerciales y ya retomamos la parte final con nuestro invitado de esta tarde, Norman Trián, empresario de la construcción en el municipio de Giro.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir.
0: Nos apasiona el progreso el ahorro y de crédito a nuestro país nuestra pasión es mejorar su vida Universidad Cooperativa de Colombia, inscripciones abiertas, 685-4500, opción 1. Vigilada mi educación. El aire cada día está más pesado. Por eso yo le apuesto a la movilidad limpia. Gracias a CoFuturo puedo escoger con qué moverme, aportándole al planeta bicicletas, patinetas o motos eléctricas y llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible, yo me muevo limpio por la ciudad. CoFuturo, piensa en mí, piensa en todo sin plata para tu SOA ven a COFUTURO y renueva ya tu SOA para carro moto sin tanto trámite visítanos en la calle 48 3333 y viaje seguro gracias a COFUTURO tienda multiactiva, lo tiene todo COFUTURO, creemos en ti
1: cada día trabajamos para estar cerca de
0: ti te brindamos soluciones para un mejor vivir en casa. Somos familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos. Coca-Casa. Vigilado
1: Subsidio. Retomamos la información, retomamos la información a través del informativo Hora 18, a través de Radio Melodía. Cajazán está invitando a la primera Copa Gamer, torneo de videojuegos, Parchis y Clash royal. Las inscripciones serán del primero, o sea, arrancan hoy desde el 1 de junio hasta el 5. Eh, las tarifas son altamente subsidiadas para afiliados categorías A y B. Las categorías A eh, la categoría solo va a cancelar 10 mil pesos, la categoría B 15 mil y la categoría C 20 mil. Primera Copa Gamer de torneo de videojuegos organizada por Cajazán. Los pagos se pueden hacer a través de transferencia electrónica y tarjeta multiservicios. Informes a Nadia.Lamus.Cajazán.com o Recreadores.Cajazán.com Reitero, Nadia.Lamus.Cajazán.com o Recreadores.Cajazán.com Seis, eh, cinco de la tarde, 48 minutos, 548 La construcción re se reactivó en el horario de 6 de la mañana a cuatro de la tarde. Siguen siendo cumplidos norman los muchachos de la construcción. Madruga mucho, ¿no? Pero, pero parece que trabajar hasta las 4 de la tarde eh, no todo el mundo ha cumplido con estos horarios. Sí se ha cumplido en el municipio de Giron, Norman.
2: Sí, a nosotros nos toca cumplir porque estamos formales, ¿sí me entiende? Y de pronto una multa es una multa millonaria. Pero sí, nosotros estamos estableciendo entre los horarios que está el gobierno nacional y los protocolos como le venía diciendo, ¿no? O sea, ahí cumplimos con la mayoría de los protocolos. Vamos a esperar que más se implementa nuevo para ver qué cambios hacemos.
1: Usted está centrado, Norman, en este momento en el sector de Puerto Madero. Hablemos qué es Puerto Madero en el municipio de Girón. Yo lo conozco, muy bonito barrio del municipio de Girón, muy seguro. Eh, eh, hay una parte comercial muy fuerte, también muy cerca de la zona residencial, ¿no?
2: Sí, Puerto Madero es un barrio relativamente nuevo, son los urbanizados que vendió Rodolfo Hernández, el, el alcalde de Bucaramanga, con su firma HG. Eh, los lotes cumplen con todos los lineamientos de servicios y pues ahí estamos haciendo apartamentos de interés social en unas pequeñas torres eh, con terminados de estrato 4 eh, con eh, unas fachadas excelentes y realmente para que la persona que esté en un apartamento de bien de interés social viva decentemente ¿no? no así como entregan las grandes constructoras que entregan sin pisos sin clósetes nosotros entregamos con full acabados y no solamente me refiero a mí, sino a muchas de las personas que trabajan conmigo alrededor. Porque es hay bastantes personas que tienen pequeñas empresas de construcción y estamos
1: desarrollando ese barrio. ¿Cómo llegamos a Puerto Madero? Si nos ubicamos entrando por la vía principal del municipio de Girón, Norman. ¿Cómo, cómo llegamos? ¿Cómo, ¿Cómo es el acceso a, a Puerto Madero? Para la gente que nos está viendo uh -huh. fuera de Colombia, en otras partes o fuera de, de la ciudad de Bucaramanga.
2: El acceso sería, ¿por dónde?
1: ¿Lleguiendo por Bucaramanga a Alexander? Sí, por, por desde Bucaramanga. Ajá. Bueno, llegan a Bucaramanga y entran,
2: eh, siguen derecho y ahí están las bodegas de San Jorge. Uh -huh. que es relativamente nuevo, ¿cierto? O
1: sea, entramos por el, barrio, por, el barrio, el por el barrio El Rincón.
2: Sí, pasaría en el barrio El Rincón, pero apenas pasa en el barrio El Rincón, está la avenida de los Canellis y siguiendo, sigue las bodegas de San Jorge y está en la calle nueva que hizo la alcaldía de John Ramírez donde hicieron el alumbrado, ¿se acuerdan? Sí, Por ese alumbrado se recorre todo, todo lo que tenía que ver con el circuito navideño atraviesa el puente y apenas llega al puente hacia una izquierda eso es un barrio muy central, está a tres minutos de San Jorge a dos minutos de Consuelo, a cinco minutos del parque de Girón es realmente muy, muy central tiene zonas recreativas, eh, tiene vías, tiene comercio, es Estado 3. Eh, ¿Qué más le cuento? Es un barrio que va a ser el mejor barrio para mi concepto de Guidón por el tipo de construcciones que estamos haciendo.
1: Norman, eh, el, el sentido de, de esta entrevista es pues, eh, contarle a todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores a través de las plataformas digitales ¿Cómo ha sido esta llegada de la construcción? Eh, ¿Cómo ha sido eh, el arranque, eh, la reactivación del sector de la construcción en el municipio de Girón? ¿Ustedes están trabajando también con todo el tope o solamente con un 30% de los muchachos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? Estamos,
2: estamos con un 30% de las personas, pero porque también aparte de que pues, norma toca solamente utilizar el 30% de personal, uh -huh. Nosotros estamos ya en las etapas finales del proyecto, entonces ya no necesitamos de las 25 personas que tenemos, con las que arrancamos inicialmente en todos los proyectos.
1: ya están entonces en Entonces ya tabla. también es por norma
2: y por la que vamos en la terminación del proyecto.
1: ¿Qué pero soy... sí, Dígame. No, termine norma, tranquilo.
2: No, 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 pero, pero le cuento. O sea, eh, el reactivar ese sector sí ha sido como la... La, la parte más inteligente que hizo el gobierno para volver a desarrollar la economía.
1: Norman, eh, reactivar la construcción ha servido mucho, como dice usted. Eh, ¿Qué esperan ustedes eh, de aquí en adelante con este proceso que todavía está muy difícil, sobre todo lo eh, que, que no hemos llegado al pico más alto o, o, o que por lo menos se nivele para tomar otras medidas ya más, más, más abiertas. Eh, ¿Qué esperan ustedes del gobierno local y el gobierno departamental y, por supuesto, del gobierno nacional, los constructores? Bueno, pues,
2: ellos han dado bastantes apoyos, pero esos apoyos nos llegan a todos, por diferentes razones. ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de hoy, hasta de pronto finales de julio, este, este, este virus viene más fuerte, ¿no, Alex? O sea... Uh -huh. Los meses que pasaron era solamente para estar nosotros preparados como país en la parte de, de la salud, para que tuvieran respiradores y todo. Pero realmente, si nosotros no hacemos, no controlamos en nuestros lugares de trabajo la, con todo el protocolo de bioseguridad, eso se nos va a salir de las manos. Porque se sabe que de aquí para el otro mes se van a duplicar y triplicar los casos. Entonces, que estamos como nosotros no solamente exigiéndole al gobierno nacional, Alexander? también nosotros como ciudadanos tenemos que poner y aportar de que no solamente la responsabilidad del gobierno, nosotros también como empresarios debemos mantener que nuestros empleados estén, que, no, que cumplan con todo para que no nos enfermemos ninguno, ni de su familia, ni de sus vecinos, sino que también tenemos nosotros que colaborar. Yo sé que es un momento muy difícil, pero en vez de quejarnos tanto, porque sí hay muchas falencias, lo primero que cada ciudadano independiente que sea en la construcción o en cualquier otro sector, tiene que colaborar en estos momentos, por lo menos estos dos meses.
1: Bueno, Norman, queríamos tener su presencia porque es una persona muy profesional, conoce del tema de la construcción, queríamos saber cómo estaba el municipio de Girón con esta reactivación económica. Norman Triana, nuestro invitado de esta tarde aquí en el informativo Hora 18, el líder del Centro Democrático, lo quiere mucho en Bogotá, en el Centro Democrático y también eh, un empresario de la construcción del área metropolitana. norma muy amable por estar aquí en el informativo Hora 18 y estaremos conversando, estaremos dialogando a lo largo de este semestre aquí por los eh, por los 1080 y también a través de la página de Melodía eh, eh, Melodía Bucaramanga, Melodía en Línea punto com, también. Sí, muy amable por estar presente Norma.
2: Gracias Alexander por invitarme y gracias por Ejercer su labor en teletrabajo e informar a las personas, porque realmente en este momento se necesitan personas como ustedes para que también estén mantengan informadas las personas. Eh, hay mucha especulación por redes, ¿no, Alex? Uh -huh. no, no hay, no hay, lo más importante es no estar, tener la información de un medio serio, como lo son ustedes, y otros medios que también hacen la misma la labor.
1: Bueno, hemos llegado al informativo hora 18, a la parte final. Don Andrés Felipe Ramírez eh, nos acompañó esta tarde. Los esperamos mañana en punto de las 5.30 aquí a través de los 1080 y a través de todas las plataformas virtuales de Radio Melodía. Feliz noche para todos nuestros oyentes y seguidores.
0: A la hora de las noticias, los deportes.